0: som söker sig till oss nu de eh, sista åren, det är verkligen de som vill prova de, de är ruttna på den här vanliga modellen att det sitter en samordnare eller en gruppledare något som styr över dem, gör turer som inte funkar eh, fattar inte att det kör tider liksom de ska vara oss nästa innan första tiden alltså mm. de har ruttnat på modellen, de tycker om yrket men vi provar en annan modell mm. eh, och många tycker att det här passar dem väldigt väldigt bra och liksom, men det tar ändå ett tag och får dem att förstå att de har, de har liksom Jättestor frihet tillsammans med sina kollegor. Att i, i princip göra bygga upp precis som de vill. Ja. Fatta beslut och planera och organisera. Och, eh, sen finns det ju de som har kommit och jobbat och verkligen efter några veckor. Att de, men jag kan, det här går inte, jag måste ha en chef. Jag, det här passar inte mig alls. Okay. som eh, har ja, Det passar dem inte helt enkelt. De är för osäkra. Eller, eller...
1: Hej och välkommen till Sonderpodden om framtidens organisationer och ledarskap. Birdsorg är ett holländskt företag inom hemsjukvård som har blivit kända för att deras drygt 10 000 medarbetare arbetar i självstyrande team utan chefer. De har högst kundnödhet och högst medarbetarnödhet i branschen samtidigt som de har lägst kostnader. Med andra ord en riktig framgångssaga. De är också kända från boken Reinventing Organizations av Frederick Lallou där han nämner just Birdsorg som ett exempel på en TIL-organisation- i dagens podd intervjuar jag Mona Lindström som har startat BirdSorg Sverige om hennes erfarenheter av att ta BirdSorg-modellen hit. Vi diskuterar hur förutsättningarna skiljer mellan Holland och Sverige och hur modellen fungerar i praktiken. Jag kan också nämna att Sonder har startat upp ett samarbete med BirdSorg om att hjälpa andra företag och organisationer att implementera BirdSorg-modellen. Om du vill veta mer om det så rekommenderar jag att söka kontakt med oss via sonder.se eller genom att komma på ett av våra frukostseminarier i Stockholm. Men nu, över till intervjun med Mona.
0: Ja, hej Mona! Hej Love!
1: Och välkommen till Sodderpodden! Ja,
0: välkommen till Bålstad!
1: Tack! Det var faktiskt lätt att hitta hit från Stockholm. Okej, okay,
0: det låter mm. bra. Motorvägen och vägen. Det var motorvägen ja. hela vägen, ja. ja,
1: precis. Hörru, vi sitter och dig på Burtzorg i Sverige- och jag tänker att du får börja med att berätta lite. Vem är du och vad är Burtzorg för någonting?
0: Jag heter Mona Lindström och jag är sjuksköterska och även vd för Burtzorg Sverige. Ett drivit hemtjänstföretag i Håbo kommun och det är en hollandsk som jag tagit med mig. Jag jobbade tidigare då i Holland för Burtzorg där och när jag flyttade hem till Sverige så tog jag med modellen för att testa och starta här i Sverige.
1: Mm. Mm. Och för jag tror att många lyssnare Utav den här podden så är Birdsong lite känd För att det var ett av exemplen I en bok av Fredrik Lallou Som heter Reinventing Organizations han mm. skrev mycket om Birdsorg i Holland Så att då är det lite spännande Att få höra lite hur det funkar i Sverige och så. Men om du fortsätter att lite igen Vad mm. gör gå? Och... Håller du på
0: med hemtjänst och hemsjukvård Mm i Sverige är det lite annorlunda. Vi har ett lite annat system här. Det är ju liksom, ska man bedriva hemtjänst i Sverige då är det ju att man måste ha ett, ett avtal med kommunen. Ett lovavtal oftast. Lag och mm. Och då är det också upp till kommunen vad som ingår i lagen- och normalfrihetssystem. Man kan välja olika saker. Mm. Så egentligen den här modellen så, så ska man inte separera tycker jag hemtjänst och hemsjukvård. Det hör ihop. Mm. Omvårdnad och hemsjukvård. Men det gör man i vissa kommuner. Det är bara 7 åtta kommuner i hela Sverige som har hemtjänst och hemsjukvård i eh, lagen och valfrihetssystem. Mm. Och det gör det lite svårt. Mm. Så att det är bara hemtjänst då som vi bedriver i Hågå kommun och delegerad hemsjukvård. Vi samarbetar med hemsjukvården i kommunen. Just det. Om man tar mm.
1: Börssog i Holland, tänker, du började ju där mm. en gång i tiden. Om, om, eh, det är ju stort, det är ju mm. tror jag, över 10 000 medarbetare och, mm. och en, en mängd team- så kan du berätta lite om Bördsorg i Holland, vad det är för någonting och mm. lite, lite bakgrunden till företaget.
0: Precis, det började ju så att jag flyttade till Holland då och efter ett tag när det är så ville jag börja jobba där. Och då började jag åt ett stort företag inom hemtjänst och hemsjukvård. Men upptäckte ganska snabbt att det var, liksom inte, det var väldigt dålig kvalitet, väldigt fragmenterat. Liksom. Så att jag jobbade där ungefär ett år sen kände jag att det, jag kunde inte stå för den kvaliteten Som vi utförde För att ja Den var dålig helt enkelt mm. Och då hörde jag talas om det här burtsorg Jag läste en massa om det Jag tyckte att det lät ju jättespännande det här Med just att man var små team Hög kontinuitet Man gick tillsammans kunder varje dag Och just det här att det var inga chefer Utan det var verkligen personalen som Som organiserade och planerade Och beslutade om saker och ting Så att jag tog kontakt med ett team I Eindhoven där jag bodde och kom dit på intervju Och redan intervjun var ju annorlunda. Man kände att det här är något annorlunda. För det var liksom inte att man kom till en manager eller någon chef på intervju Utan där satt hela teamet när jag kom in där. Så man blev lite bara wow. Okej, okay, hur många var det i rummet då? <laughs> ja, de var väl nio tror jag. Okay. Mm. Så att det var lite så här först lite läskigt. Men det var så avslappnat. Det är mest liksom att ja, man träffas och se om man klickar. Om man kan jobba ihop. Det är väldigt viktigt att kunna jobba bra ihop. I ett sånt här litet team. Mm. Som man ska bedriva som ett eget litet företag.
1: Hur stort är ett team-
0: i Holland säger man 10 tolv. Man säger max 12, Sen börjar det liksom bli svårt det här med informationsöverföring och man ska kunna fatta beslut och det. Jag kan mm. tycka att tolv är lite mycket. Jag tycker 10 känns... Men det är det att man, många jobbar halvtid och ännu mindre än det i Holland. I och med att man har, det ser annorlunda ut med barnomsorg. Mm. Så i Sverige så är det många som jobbar heltid eller nästan heltid. Så att jag, jag tycker 10 liksom det känns max. Ja.
1: Mm. Så du kom dit, du träffar de här och upp i uppenbarligen för du fick jobba? Ja,
0: de sa direkt att du kan få börja jobba igår. Okej. Okay. Ja. Ja, nej men det kändes jättespännande. Jag var ju verkligen, jag hade ju inga småbarn och jag, jag liksom hade väldigt mycket tid kände jag. Och, eh, det kändes jättespännande att prova en helt annan modell. För jag jobbar jobbat liksom i Sverige också som sjuksköterska, både inom landsting och eh, ja, andra ställen. Så att det kändes som att det här blev jättespännande. Mm. Och jag kände väldigt fort, bara efter några arbetspass, att Alltså det här passar mig så himla bra. Mm. Eh. Och vad var skillnaden då mot <gör> det tidigare bolaget som du jobbar för? Ja det var just det att vi hade, vi hade först en väldigt bra faktiskt, chef eh, som var väldigt insatt i verksamheten. Och Men sen så slutade han och då, då fick vi en, en ny manager. En 30, hon var runt 30, en kvinna som kom från en bank som aldrig hade, tror jag, ens sett en patientbrukare på ett vykort. Okay. Så kändes det. Mm. Så dåligt insatt i verksamheten. Och började styra och ställa... De skulle organisera om en massa saker. Mm. Och det var så fel. Alltså det stämde inte med hur vi jobbade. Eller det var jättemånga som var upprörda. Mm. Men många hade jobbat där många år. Och hade liksom, de slutade inte första taget. Jag vet att efter jag slutade där så var det flera som följde med. Och många av dem jobbar på Burtsorg idag. Som mm. jag jobbade med där. Okay. Mm. Ja. Men just det här att man kände med Burtsorg när det började. Där att, att just man kunde påverka. Alltså var det något som var fel? Eller man gjorde lite som man ville. Man gjorde ju det som var absolut bäst för kunden eller klienten vad vi ska kalla för något brukar ändå ordet tycker jag inte om men Nej. med klienten säger vi man, mm. man liksom man behöver inte fråga någon utan varje sjuksköterska eller undersköterska de jobbar jobbar inom vården vet ju vad man ska göra för att göra det bästa för klienten
1: mm. alltså så man litar det är det. på folks erfarenhet och ja, kompetens? Ja, exakt. Det gör man
0: verkligen där. Man, man litar verkligen på professionen och att man gör det bästa för klienten. Mm. Och även för sina kollegor. Det är mm. också väldigt viktigt.
1: Och hur, hur vet man att det blir bra? Jag tänker för att i, i, Om man kallar det för vanliga konventionella modeller då har man ju olika kvalitetssystem och försöker standardisera processer och det ska göras likadant och så vidare. Mm. I, I det här fallet skiljer det så att i den här hur börse jobbar här med det
0: man har ju dels man har ju dels en nationell de har ju varit bäst haft bäst kundnähet sedan de startade mm. 2007 startade det väl mm. och även att de har arbetsgivare var det bästa arbetsgivare varje år Utom ett tror jag, de kommer nog två efter KLM andra som var okay, bästa. bäst ja. Så de har ju kvalitetsundersökningar Och även teamen när jag jobbade Vi gjorde ju också egna undersökningar När vi avslutade till exempel någon Att man gjorde en uppföljning och kolla okay. Vad de hade för åsikter Och hur de utvärderade sin vårdtid Och om de var nöjda och sådär Så, där. Mm. så att det och görs sen,
1: sådana uppföljningar ja. liksom av, av resultatet mm,
0: Precis mm. Och en, en grej är ju att de har gjort undersökningar på hur mycket man kan sänka kostnaden genom att jobba på det sättet. Väldigt, väldigt platt organisation med, med låga overheadkostnader, att man kan sänka upp till 40% kostnader inom vård 40% lägre kostnader jämfört ja. emot idag, så att säga. Ja, i, alltså i landet. I, I Holland. Holland har de gjort det här med tunnet. Man ska kunna nej,
1: sänka kostnaden med 40% på totalet. Upp till 40%, så ja. Är det så att det är väldigt dyrt i Holland att bedriva hemsjukvård och hemtjänst? Eller är det mer att det är en så framgångsrik modell så att säga. Så, ja. så man, man, kan, man kan ändå hitta den för det är ju väldigt härplatsväckande stor potential i så fall.
0: Ja, och jag tror att det ser ut som så faktiskt i många länder att, vi, att det är alldeles för dyrt. Att det, det är för ineffektivt helt enkelt. Om jag tittar på hur vi hur vi bedriver det och som man kan höra liksom att det fungerar på andra ställen. Mm. Eh, många medarbetare som kanske jobbar kommunalt och man hör hur, hur, hur liksom att det, just den här modellen gör att det blir väldigt effektivt och ger väldigt god både kontinuitet och kvalitet. Mm. I och med att jag provar att jobba på båda sätten. Och
1: det är ju 10 000 medarbetare drygt eller vet inte hur många det är. Många redan, ja, tror, det, ja, ja. Det Och hur, hur stort är huvudkontoret?
0: Det är ju, ja nu är det ju ett tag sedan jag flyttade hem från Holland men det är ju inte stort, vad kan de vara nu? Jag kan inte säga exakta siffror men jag tror att det är, vi säger max 40 tror jag. Som, som, så 40 personer som är huvudkontoret Ja precis som det, och de, de gör ju allt bara, det är därför de kallar det för back office och head office i Holland. För att de gör ju allt bara för att liksom underlätta för... Eh, personalen och eh, utför vissa administrativa uppgifter för att underlätta för dem, att de inte skulle förstöra för med för mycket eh, mm. administrativt.
1: Jag vad Ingo, vad gör hur? Är det bara administration eller görs det någon sorts eh, vad ska man säga, ledarskap eller liksom, gör man eh, kvalitetsmätning? Eh, alltså, hur är arbetsfördelningen?
0: Största grejen de gör, alltså, det är ju löner och sådana grejer som de håller på med stöd i teamen, och eh, just eh, jag vet, it, det var ju ett väldigt, väldigt bra it-system i Holland. Vi hade ju ett fantastiskt bra it-system mm. Som är också stor skillnad här i Sverige Hur it-systemen vi har här Olika då för varje kommun Hur det faktiskt ofta försvårar för personalen Än att hjälpa till i Holland
1: så eh, får alltså bolaget självt ha sitt system ja, till att använda precis. det. Men i Sverige måste man liksom använda det. Det kommer lite grann till mm. den svenska modellen mm. eller hur det funkar. Men, exakt Så det gör lättare att vara, jobba rationellt i Holland så att
0: säga. Mm. Sen har man ju coacher i Holland. Så man har ju inga chefer. Men man har alltså coacher. En coach har hand om kanske en 50-60 team. Och det är tanken att de ska ha väldigt många. För de ska inte kunna liksom gå in och... Störa eller peta i saker De har ingen beslutsfattande att de kan utan de kan bara stödja teamen Om teamen behöver de Så en, vad sa, en coach, coach på 5-60 team 5-60 team, team mm. per
1: coach mm. Hur 17 hinner coachen med Nej men
0: coachen ska inte hinna med För okay. coachen ska inte vara liksom delaktig På det sättet i teamet Utan det är bara om det är någon stor konflikt de kan inte lösa. det. första hand ska ju teamet lösa allting själv. Men om mm. det verkligen inte går eller att det är en mm. större grej. Då kan man kontakta coachen och säga att vi, vi, vi behöver liksom lite stöd och lite råd. Och lite tips från dig, lite handledning.
1: Så man har tänkt på risken att det blir en sån sämre som dyker upp här. Om coacherna liksom, mm. får en för stor roll. Ja de kan ja. inte bestämma någonting. De
0: kan liksom vägleda men de har ju ingen, till, ingen beslutsfattande. Det.
1: Så det är inte en team och de är likadana alla de här teamen och jobbar med samma saker så att säga eller skiljer det så att man har olika typer av team i Holland om man tittar på hur det funkar där
0: Alltså teamen fungerar ju likadant fast att de ser ju säkert väldigt olika ut i var de befinner sig i vilken mm. liksom, stadsdel eller på landet eller... så teamen byggs ju upp lite för att passa just det området man håller på i mm.
1: Och hur funkar det med, jag tänker, har man säljare eller hur får man kontrakt med de här kommunerna i Holland och så sådär? Är det så att teamen jobbar med det eller hur, hur funkar det då?
0: I Holland funkar det inte alls så. Där var det mycket lättare än i Sverige. Där har man ingen kontrakt med kommuner utan det är ju försäkringsbolagen. Mm. Mm. Är det, det privata fungerar...
1: försäkringsbolag som liksom finansierar eller som, ja, som betalar? precis. Okej, okay, så ett mm. helt annat system? Ett egentligen. helt annat system, mm. ja. Mm. Ja, men det är ju lite spännande. Och det är startat eller hur av Joste Block som mm. själv är sjuksköterska i, mm. i botten så att säga.
0: Det är sjuksköterska, ja precis. Ja, det är
1: sjuksköterska och, och drivs som en stiftelse, eller hur? Det är, ja. Eh, så det, det är inte egentligen bolag i stift meningen utan liksom stiftelseägt
0: eller stiftelseform. Ja, stiftelse det Nu har de ju fler, fler äh, starta, utöka lite det också. Men en internationell bit, just det här, Inte att vi startar som burtsorg i andra länder utan stödjer andra Organisationer och andra länder i att eh, kunna arbeta enligt den här modellen. Mm. Partnerskap och liksom vad de behöver stöd i. Kanske med från sjuksköterskor, just några startup-team eller med kanske IT-systemet. eller eh, att, eh, att de jobbar också med den biten att stödja andra länder. Det är många länder som har intresse av att, att ändra sin modell.
1: Mm. Och om man tittar på hållet, jag antar att ett... Bolag som har 10 000 medarbetare i Holland inom hem, sjukvård, så säga, det måste vara väldigt stort. Hur, hur, hur stor är marknadshandelen? Eller hur, om man tittar på hur stort Birdsong är. Finns det andra större företag inom samma bransch? eller Är det Birdsong det absolut största?
0: Jag tror att de är störst, men det, jag tror inte riktigt uttalar mig mm. det. Och det är inte så att det är 10 000... De är ju närmare 1 000 Men jag vet att för år sedan så var det ett jättestort servicebolag som hade på med städ och så, mm. som gick konkurs. Och då tog Burtsorg över väldigt många av de medarbetarna. Så att en del av de här 10 000 medarbetarna de håller bara på med vad vi kallar här i Sverige service. Men exakt enligt samma modell, den här självstyrande mm. modellen, att de... De är små självstyrande team också- men håller på med service bara. Okej,
1: så man har utvecklat det lite grann- till andra branscher, om man säger så, närliggande. Ja, närliggande. Ja,
0: precis. Mm. För i, i, i Sverige är det ju så att utför man- eller har man ett avtal utför hemtjänst här då- då har man ju servicedelen också. Service, det vill säga städ, verk, mm. inköp och sånt. Mm. Eh, I Holland- det funkade inte så utan där hade man liksom omvårdnad och hemsjukvård. Det var det man inte separerade, precis som jag tycker ska vara. Servicedelen är låg på kommunerna så behövde de hjälp med något sånt städ eller mm -hmm. de bitarna. Då var det kommunen de ansökte och så det, vi hade inte servicedelen där.
1: Okay. Mm. Men sen så flyttade ju uppebarligen hem då och startade upp det här i Sverige istället. När, när hände det då?
0: Det var 2011. Mm. Skulle bli farmor Kände efter några år där i Holland Sju år bodde jag väl där Att nej, jag kunde inte tänka mig att bo i ett annat land då, Så att ja Vi blev kvar där tre år till faktiskt Vi hade ett stort hus där som vi hade lite lite svårt att sälja hus då okay. Så han var kvar där ett tag Men när jag flyttade hem och jag hade haft mycket kontakt med Joss Just för att han hade varit i Sverige några gånger För att han träffade en annan man som gjorde, gjorde En undersökning på tror jag åtta Europeiska länder för att jämföra Och man kunde se att vi har ju samma Utmaning i framtiden Med demografin och hur splittrad Fragmenterad hemtjänst, hemsjukvård är mm. Så att Jag hade varit några gånger med honom i Sverige Och på lite olika När vi var inbjudna jag vet, SKL och Riksdagsnivå och så där var vi också presenterade modellen och så mm. Så att när jag skulle flytta hem då frågade jag väl i princip om jag, om jag ville försöka Om man skulle se om det funkar i ett annat land Eller om det verkligen bara fungerade i Holland okay. mm. Så att <clears throat> därför startade jag
1: Och hur funkar det att starta här då? och Och vad var det att starta? Var det med hemtjänst enbart då som du startade? Ja.
0: Jag var i Håbo kommun i och med att jag bodde i på kommun innan jag flyttade. Så att jag kände ju till vilka vägar jag kunde gå dit. För, för mig var det helt nytt att starta något sånt här. Liksom, jag visste ju ingenting att man behövde avtal med kommunen. Alltså allt var nytt. Jag fick liksom, fråga mm. mig till och googla mig till. allting. Mm. Och då kändes det enklast ändå att starta den kommunen där jag skulle bo. Okay. Men jag visste ju redan från början när att det var ju ingen bra kommun på det sättet. att Man inte hade, man hade inte hemskvården i lagna system utan enbart hemtjänst och service. Mm. Men jag tänkte jag provan då Försöka påverka politikerna mm. tänkte jag. Mm. Så det jag håller på med också Och vi fick till ett projekt I ett och tar ett år Där vi fick hemsjukvården också och det var ju I, I Håbo kommun, I Håbo alltså. kommun. Ja. Och det var ju fantastiskt För att mm. då, då funkade det verkligen precis som det gjorde I Holland Man hade hela biten alltså Man, hade, man var som nätet Man hade kontakt med husläkare Specialist på sjukhus och det. Man, man var liksom den ansvariga sjuksköterskan För sina Ja. patienter. Så det, men det tog slut. det kom nya politiker och det sköts lite på framtiden om man skulle ta in hemsjukvården i lagen om valfrihet och sådär. Så, där. så att där är väl nu fortfarande att vi utför bara eh, hemkänt och delegerad hemsjukvård. Man delegerar ju mycket till mm. undersköterskor. Mm. Så det är väl min... Det, det är tråkigt tycker jag. Eh, ändå att det blev så. Men, eh. Mm. Om, du, om du jämför
1: med utmaningar förhållande privata försäkringsbolag som, mm. som finansieras så säga, det, det sker inte en upphandling på det sätt som det, som det görs i Sverige. Och, men, och här Lof, är det egentligen enligt lovs så att då är ni auktoriserade och bedriva hemtjänst och sen så är det kunden eller brukaren mm. som ju väljer vem mm. som ska få göra det. Så att säga. Men och när det gäller hemsjukvård, jag hade ju för mig att det var landstingen som var inkopplad på hemsjukvård men det är en del av hemsjukvården är det kommunen som ansvarar för då eller?
0: Jag tror det är bara Stockholm fortfarande där hemsjukvården ligger på landstinget så kommunen ja. skulle kunna köra igen, men
1: mm. en total birthsorg-modell så att ja, säga absolut. Eh, så. men har valt att göra det i alla fall inte i Håbo då, du sa mm. att det var väldigt få kommuner Ja, som, det är väldigt det. få kommuner som mm. har
0: hemsjukvården mm. i lag och vad, vad har utmaningarna varit
1: då att starta upp det här i Sverige?
0: Alltså utmaningen, Jag provade ju en annan kommun, en närliggande kommun- som hade hemsjukvården i laglig vårdfrihetssystem. Mm. Så det har jag provat också. Och det, det var ju också så här helt fantastiskt. Man kunde gör, ha ett väldigt gott samarbete- med vårdcentraler och sjukhus och sådär. Mm. Men det, det ersattesmodellen. Alltså det funkar inte. Det, det var jättesvårt, tufft ekonomiskt- att klara sig- med att ha sjuksköterska mellan 7 och 22- som vi måste ha- när du inte vet riktigt hur mycket hemsjukvård du har- från ena månad till den andra- Mm. Och det skiljer 14 kronor ersättningsmodellen då Från ett, ja, i princip ett till en sjuksköterska
1: Okej, okay, så att det blir för lite ersättning för här rå med den Alltså personal som är så pass mycket dyrare då som en sjuksköterska Ja,
0: precis Och eftersom vi inte ser det Vi tittar ju inte på hela samhällskostnaden i Sverige Utan det är ju, för politikerna ser väl bara till sin lilla årsbudget Eller halvårsbudget eller, Och landstinget sin budget Det är två olika budgeter Det är väldigt svårt då och få till det här, liksom att man kan se hur man kan sänka kostnaderna tillsammans när det är två olika huvudmän.
1: Jag vet, jag jobbade med apoteket för länge sedan och mm. jobbade med just de här mest vårdkrävande patienterna. Där kunde man ju se att de åker lite pingpong in mellan akuten och, och hemmet. Så där mm. var det ju tydligt att ganska stora kostnader uppstod ju i landstinget mm. via akutvården så att säga. Exakt. Och, och där fanns det ju inte någon riktig koppling mellan, utan...
0: Och det är det man har sett i Holland: hur mycket du kan sänka det totala, eh, på grund av att just att man jobbar på ett annorlunda sätt. Du har mer eh, högre utbildad personal i hemmet som tar hand om patienterna i Hemmet mm. som gör att du kan förhindra många besök på vårdcentralerna, akutmottagningarna onödiga inläggningar. Så tittar man på det liksom, lite större så kanske man förstår att, att man sparar pengar på att jobba. Så den 40 procentiga
1: kostnadsvinstligen det hänger på att man ser helheten? Ja, så alltså Att man inte tänker på att det är den här penningpåsen och den mm. penningpåsen, det är inte 40 på var liksom en utan det är när man tar helheten och lägger Aha. ihop det. Ja. Eh, precis, det är ju det som folk brukar efterlysa, att man har helhetsgrepp så ja, exakt. Eh, Men vi har infört en modell ju här för inte så himla länge sedan som ju är Just det här med, med valfrihetsfokus, att ha olika utförare och så vidare. För det är också en, en jag bara förderar på förutsättningarna för modeller. Det är egentligen, det, är så, det saknas även som du säger, man har inte alla de här bitarna man behöver ha för att ha modellen fullt ut i Sverige. Man skulle behöva ha att man åtminstone kör hemsjukvård och hemtjänst tillsammans så att säga. Mm. För att det faktiskt ska funka Då säger ju många
0: så här när det gäller vår bransch i alla fall, Att ja men det förstår du väl att det vore, Alltså ta sjuksköterskor som har brist på Och ska utföra saker som De egentligen inte är för kvalificerade för mm. Men då ser man det också För lite känner jag alltså, Som sjuksköterska i alla fall Om jag utgår ifrån mig själv Så vill man ju ha det här Hela ansvaret Alltså man vill ju ha koll på alla bitarna mm. Så om någon skulle säga det att, Ja men herregud som sjuksköterska ska vi inte behöva gå in och duscha en patient men alltså jag tänker ju verkligen inte så. Alltså duschar man en patient så får du ju, För det första får du väldigt mycket gratis information. Mm. Som kanske gör att du kan mota ordliggivning. Du kanske ser viktnedgångar, kanske börjande trycksår. Eh, hur ser huden ut? Liksom, ja, men vilket skick är patienten? Du får ju väldigt mycket gratis information. Mm. Som du kan göra att du kanske kan kontakta husläkaren i tid. Eller liksom en specialist eller... Mm. Man måste se det större helt enkelt Och jag tror i slutändan att de flesta sjuksköterskorna skulle vilja jobba på det sättet För just nu är de väldigt styrda Och sitter väldigt mycket bakom datorn Och håller på med sånt som inte är direkt mm. med patienterna
1: precis, ja, men är ju, jag, jag tänker bara att det finns ju någonting som handlar om skillnaden mellan omvårdande och vård eh, till exempel inom psykiatrin är det så väldigt tydligt att där har man ju människor som så att säga eh, bor en del bor ju i sådana här så sådana här HVB-hem eh, fast det är med boende, det är inte så mycket vård i hemmet mm. vården ska ske liksom på, på psykiatriska mottagningar när de kommer då att träffa läkare och bli bedömda och så vidare, för där, alltså där man skiljer på det här, i Sverige finns, har jag en känsla att vi skiljer väldigt mycket på vårdinsatser som ska göras mer kirurgiskt, mer precis, mm. mer um, korta, snabba insatser mm. medan omvårdande är något annat mm. alltså där man har skilt, det är därför man har skilt på liksom kommunens ansvar för hemtjänst och mm. landstingens ansvar för vården tänker jag, så att, Någonstans låter det som att det efterlyser liksom att tänka om lite mm. systemmässigt här. Att man måste tänka mer helhet kring personen så att mm. säga. Man tänka måste mer ut. på individen. Mm.
0: Utgå ifrån personen. Alltså det är mm. den här onion model. Lökmodellen. Jag ska att komma till lökmodellen. Vi ja. kommer
1: in på den per automatik. Berätta lite om lökmodellen.
0: ja men Det är ju så att eh, kunder är i fokus om det är så fint heter. Så det har man ju hört ofta. men alltså det, det är verkligen så vi jobbar. Man, man ser ju till om vi får ett nytt ärende då ser man liksom till person. Vad är personen i för eh, behov av hjälp och vilken livssituation? Man ser inte bara till den här lilla aktiviteten som vi har fått kanske eh, en person kanske får dusch två gånger i veckan. Så man försöker liksom jobba utifrån personen i, i fokus. Mm. Eh, och eh, kolla liksom, eh, kanske först och främst med grannar, anhöriga. Vad har han för socialt nätverk, den här personen? Och vilket stöd får den av dem? Vilket stöd får den inte? Mm. Mycket är ju liksom att lösa praktiska problem hela tiden för mm. att få det att fungera så bra som möjligt för personen. Då. Och sen efter det då kommer vi, burtsorgteamet. Mm. Eh, och utanför det så är det ju det här formella nätverket. Då med Men exempel... ni gör en
1: sån här kartläggning av personens nätverk eller? Alltså när ni jobbar, när ni gör, jobbar med en, en kund här. Mm. Så att ni, ni tittar på Vilka finns runt omkring den här personen Och
0: vad kan ja. de hjälpa
1: till med och hur, hur, hur liksom hur, hur funkar det praktiskt så att säga
0: Alltså det var ju, det var ju Större grej i Holland för där, Alltså det har att göra med kultur tror jag För där var det verkligen så att Det var inte konstigt att fråga grannar om hjälp okay. Om någon behövde en period sen De kunde inte gå handla kanske var grannen? Kan inte du dra av stödstrumporna på kvällen? När man, liksom, man, man kunde verkligen ge, be grannar om hjälp. Så är vi ju inte i Sverige. Vi ska ju vara totalt självständiga. Mm. Vi är väl de ensammaste snart i hela världen. För vi har gjort oss otroligt oberoende av andra människor. Fråga grannar om något sånt. Det vill man ju helst inte göra. Man vill ju helst inte göra med sina grannar. Mm. Och anhöriga ska ju absolut inte vara för involverade eller känna någon belastning eller... Så vi svenskar är ju lite annorlunda än, än holländarna upplevde jag mm. Men vi försöker ändå liksom få till ett gott samarbete Med anhöriga och kanske grannar Om de vill mm. Det är väldigt strikt på säkerheten Så man måste ju kolla att verkligen personen vill det Men alltså mm. verkligen kolla upp hela livssituationen För att det är jätteviktigt Att se vad, helheten Hur personen För många grejer kan bero på något helt annat Det kan vara ensamhet Det kan vara sorg, det kan vara depression Det kan vara mm. missbruk det kan man vara som helst, att man liksom inte bara ser till den här lilla aktiviteten man ska utföra Utan hur man kan hjälpa personen på bästa sätt mm. Och det jag tror att det är det som är egentligen den stora eh, framgången med Många tror att det är det här med självstyrelse som grejen Men mm. det är inte riktigt det kan jag tycka Utan det är, liksom, det är egentligen relationerna vi får med våra klienter den här varma relationen vi får med dem som ger i slutändan. Men för att kunna jobba på det sättet och få den här relationen, då måste professionen själv få styra.
1: Mm. Men jag tänker på det du sa i början där den här unga chefen som kom in som kom från en bank som mm. med tidigare, att mm. som inte har, har någon koll så att säga. Ja. Det är väl just det att här har man bara personer som faktiskt kan den här, det här området ja. och, och, och som förstår det. Så att det låter som att det är en, en väldigt... Central del i konceptet, om börs och konceptet. Ja. Den professionella ledningen av verksamheten. Egentligen. Mm. För det är ju vad han handlar om. här blir ju att du har människor då som är väldigt väl insatta i ja. hela verksamheten som styr. Precis. Egentligen. Ja. Och inte om man tänker professionella chefer så kan man vara chefer för vad som helst. Ja,
0: exakt. Precis. Så det
1: låter ju som en, mm. en, en avgörande del. Mm. Men eh, om du jämför dem med andra hemtjänstföretag i Sverige, liksom era konkurrenter här, jobbar de på liknande sätt eller, eller utifrån det du känner till? Skiljer ni ut det mycket i, i svenska förhållanden så att säga? Eller, eller jobbar man på liknande sätt inom andra bolag?
0: Det vet jag inte riktigt, men jag tror att vi utskiljer oss så. Vi har ju haft också väldigt bra resultat på eh, våra nationella undersökningar i Sverige man gör varje år. brukar undersökningen Socialstyrelsen gör. Mm. Vi har haft i princip varje år 100% nöjda kunder. Det är ju väldigt högt. Eh, och eh, jag tror att det som, det som skiljer mest är just det här att eh, dels hur vi ser på personerna, att, det, att just... Personen i fokus. Mm. Att vi löser problem runt omkring för att hjälpa den så mycket som möjligt och, och kunna vara självständig hemma och kunna bo hemma så länge som möjligt. Mm. Eh, och så just det här att de, de planerar och organiserar själva. Det finns ingen samordnare eller gruppledare eller chef eller, utan det är verkligen teamet som, som, som gör allt själv med stöd om de vill. Det har ju varit en liten resa i Sverige också för det är inte så vanligt att jobba på det sättet och speciellt inte. Så länge när vi nu inte har hemsjukvården Så har vi ju inte sjuksköterskor Det blir för dyrt helt enkelt Plus att det, ja, vi behöver inte ha, vara sjuksköterskor Jag skulle önska det att det fanns Att det kunde vara några stycken Men det finns ju inte ekonomi, det kan man vara inte Med den ersättningsmodell som är och, Men undersköterskor, de är jätteduktiga jätteduktiga Men det är bara en resa För att det är inte så vanligt att undersköterskor De har ju oftast en arbetsledare ofta en sjuksköterska kanske och få dem verkligen att jobba och förstå att de, att de kan själv de kan mm. det här jobbet de vet vad, vad som ska göras för att det ska bli så bra som möjligt för, för klienten och även för dem själva det ska mm. vara bra för dem också arbetsmodellen ska ju vara bra för båda
1: Men det är svårt att hitta personer som, som vill ta det ansvaret då eller liksom tar det tid innan folk är bekväma med att jobba på det här sättet
0: De som söker sig till oss nu sista åren, det är ju verkligen de som vill prova de har ruttnat på den här vanliga modellen att det sitter en samordnare eller en gruppledare något som styr över dem, gör turer som inte funkar fattar inte att det kör tid, liksom. de ska vara så nästa innan första tiden är slut alltså mm. de har ruttnat på modellen, de tycker om yrket men vill prova en annan modell mm. eh, och många tycker att det här passar dem väldigt, väldigt bra och liksom, men det tar ändå ett tag och får dem att förstå att de har, de har liksom jättestor frihet tillsammans med sina kollegor att i, i princip göra var, bygga upp precis som de vill. Ja. Fatta beslut och planera organisera och organisera. Eh, sen finns det ju de som har kommit och jobbat- och verkligen efter några veckor sedan, men jag det här går inte, jag måste ha en chef. Jag, det här passar inte mig alls. Okay. Som eh, har, ja, det passar dem inte helt enkelt. De är för osäkra eller... eller för att det kommer väldigt mycket ansvar- med den här friheten också, såklart. Mm. Mm. Det är en modell som ger väldigt stor frihet- men också... Mm mycket större ansvar än om du jobbar kanske inom kommun eller landsting.
1: Är, är du själv coach till era team förresten? För att jag tänker du sa att i Holland så är det en coach på 50-60 team mm. och här har du, vad är det, fyra team? Eller ja, precis. Hur, hur funkar det? Hur, vad gör du för att undvika att bli den här som är inne för mycket och petar? Thing.
0: Eh, det har ju varit svårt med, för jag har ju haft alla roller. Det så startade jag upp det, så vi var ju bara två från början som startade upp det första teamet. Jag liksom. eh, hade vi ingenting. Vi startade att det var noll kring mitt köksbord hemma. Man var det ingen lokal eller bil få. Alltså, ingenting hade vi. Nej, nej. Eh, till att det har vuxit så här till första teamet som splittade till två team, så blev tre team, fyra team. Det är klart att det inte har varit svårt för jag har både varit den som liksom, startade Jag är vd, jag, är, jag var sjuksköterska när vi. Hade hemsjukvården mm. Till att vara kollega Och liksom ansvarig verksamhet Jag har ju haft en väldigt svår roll mm. eh, Så att eh, Jag försöker verkligen hålla mig undan Vissa Vi har ju vissa riktlinjer Som, som de måste följa Annars funkar inte den här modellen Vi har ju mm. ganska strikta riktlinjer ändå hur de måste jobba för att det ska fungera mm. Men sen Ja jag försöker inte Peta för mycket om de inte ber om hjälp jag säger, Nej men nu det här funkar verkligen inte månad Kan inte du bara komma in på ett APT-möte Och vi får ta några frågor med dig eller sådär ja. Så att jag försöker verkligen inte Men jag jobbar ju fortfarande i verksamheten också Så det är en väldigt svår roll att ha För att jag, jag jobbar ju till skunden också
1: ja. Jobbigt Jag kommer att skicka med en bild när podden går ut Jag tänker du sitter i förut <laughs> här Så det Ja. ja. Mm. Men, men det, 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 det är väl svårt ofta att tänka som grundare av ett företag och jobbar i verksamheten och främsta experter. Mm. Det kanske man jobbat också i Holland med liksom originalet om man säger så. Mm. Klart att det blir tufft liksom att hålla sig fingrarna borta, mm. ja. tänker jag. Och inte lägga sig för mycket och inte bli den som alla går till och frågar liksom hela Nej. tiden utan att man verkligen tar det här. Jobba Precis. självständigt.
0: Det gör de, sen kommer vi till det här till chef I, I Sverige måste du ha en chef på papper Du kan inte ha ett avtal med kommun utan att ha en chef och ibland måste du ju vara chef för vissa grejer
1: mm.
0: Alla de här grejerna som vi inte hade att göra med Holland Du vet det här med verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, patientsäkerhet Allt det här runt omkring mm. Så måste det finnas en ansvarig Så det är jag ju fortfarande Så vi har ju i princip fått att alltså vi har fått anpassa modellen Och så är det i alla länder, det vet jag ju Att mm. de stödjer i andra länder också Alla länder ser olika ut mm. Så att som man körde i Holland, det går inte till 100 procent. Väldigt nära går det ju om man skulle ha hemsjukvården också. Mm. Mm. Men vissa grejer så, så måste man göra lite annorlunda.
1: Mm. Har, har du planer på att expandera och, och till fler kommuner? Eller
0: vad, vad är liksom tankarna framåt? Här? Jag hade ju, det var ju planen i början. Jag skulle starta i Håbo kommun, så skulle jag fortsätta. Alltså liksom målet var kanske 10 kommuner. Att, men men alltså jag har på, under de här åren så har jag liksom ändrat lite syn på det. Alltså dels är det så otroligt svårt att starta en kommun Just som jag berättat Alla kommuner ser olika ut mm. Vad som ingår i den här lagen och valprätssystem Och inte eh, ja, Olika förfrågningsunderlag Alltså förfrågningsunderlag och du måste uppfylla Hur du måste uppfylla eh, mm. ja, För att kunna bedriva i den kommunen Och sen olika it-system eh, mm. Det är tungrot på något vis Och så känner jag också att Med den här modellen som vi bedriver Som är Först och främst, vi driver inte för vinsten, vi driver för själva idén. Vi mm. behöver ju inte ha en stor vinst som ska gå till några aktieägare eller något, utan vi måste ha ett litet överskott för att återinvestera i verksamheten. Mm. Men det gör lite att i det här lov, lag och valfrihetssystem som vi då kan ha avtal med kommunerna så... Man har liksom ingen frihet tycker jag- att kunna samarbeta bra Man är ju en av utförarna Alla behandlas lika. Ja. Så jag ibland tänkte att det vore bättre med att ut på ett sätt. Man blir upphandlad för sin kanske idé. Mm. Eller sin modell. Mm. Men nu har jag ännu mer börjat tänka lite så här. att alltså det blir svårare, svårare att driva- hemtjänstföretag i Sverige. Alltså bara du läser tidningar. Det är det här med vinstrevärfärden. Det känns som att man... Alltså, man drar lite alla över en kam De där är jag, privata företagen De ska se ut alla pengar Och de liksom ska ha så mycket vind som möjligt och allt. Så att Jag känner mer och mer att Jag skulle vilja försöka påverka kommuner och landsting Alltså andra och införa modellen mm. Lite så Och nu har jag faktiskt flera kommuner Som vill komma på studiebesök Som själva har upptäckt modellen Och skulle vilja kanske försöka Att i kommunal regi Prova på arbetsmodellen
1: jag tänker att det som blir en, en intressant och skillnad mellan Sverige och Holland här det är ju att i Sverige får du liksom på köpet ett paket med styrning eh, som funkar på ett annat sätt än i Holland. För i Holland så är det ju, för jag känner igen från andra politikområden också mm. att där har man ju mer delegerat och släppt. Man styr inte lika mycket mm. från, från statligt håll eller från mm. offentlig sektor eh, även inom andra områden just vården mm. så att säga. Jag, jag, Medan i Sverige har vi en extremt stor styrning Och någonstans är det lite grann Känns det som att Man har haft en att låta tusen blommor blomma Genom att tillåta privata utförare Och sen så har man blivit jätteskraj För att det kommer att bli För många av de där blommorna som, som vissnar Och mm. inte funkar Och då har man istället styrt upp som sjutton liksom, mm. Med väldigt strikta krav på kvalitet och så vidare. För jag, känner ändå, jag har jobbat med en sån nationellt täckande Kedja också Där man ju satt med varenda landsting och varenda kommun och måste liksom anpassa till deras krav. Så det blir ju liksom som att man får liksom på, på köpet en, en enorm styrning. Så någonstans skulle det ju för att, att börsrådmodellen ska funka fullt ut som det gör i Holland så måste man liksom lite ändra systemet. Mm. Det är svårt att komma runt det. Eller som du säger att det är kommunen själv. Ja, eller syns. landstinget själv ja. som tillämpar den modellen. Mm. I och med att det är svårt som privatbolag i det här landet att faktiskt fullt ut tillämpa en sån här fri modell, om vi kallar för det. Mm.
0: För de, alltså då har vi märkt i den här kommunen att det kommer nya tjänstemän som på, gör om på sitt sätt. Kanske skapar nya rutiner riktlinjer som vi alla måste följa som försvårar vårt arbete, försvårar våra modell liksom. Mm. Att man ska styra för mycket så att mm. det blir för tungrot att jobba som vi som vi vill jobba. det är
1: kanske brist på tillit, som du säger också. Privata företag, privata utförare ses ju ibland som lite mm. ska säga, olyckor som väntar på hända liksom, mm. av tjänstemän. Eller jag känner igen mm. den synen att det finns tyvärr en rätt negativ syn ofta på mm. privata företag.
0: Ja, det är väl det som har gjort lite om man har tappat sugen. Nu vet jag att vi har stor förtroende i den här kommunen och vi har haft gott samarbete under många år med den här kommunen. Men det känns ändå som att försöka liksom starta just in i lov i andra kommuner. Mm. Det,
1: mm.
0: Det, det, det känner jag inte att det kommer.
1: Men om man tar andra områden, för tänker i Holland så har Burges och tagit över städbolag säga, mm. och, och, och utför lokalvård eller facility management tror jag det heter mm. vad ser du för möjligheter där kan man, kan man, skulle man kunna skala upp och använda modellen på andra i andra sammanhang alltså där, där man eller har du haft sådana funderingar på vad, vad kan man mer tillämpa modellen så början av sätt att jobba för det måste ju funka mm. på fler ställen än hemtjänsten absolut,
0: och det tror jag absolut, titta på alla områden där det verkar vara svårt för att fungera Lärare, lärarbrist, polisen. Alltså varför skulle inte kunna fungera i, i, i andra yrken? Mm. Just det här att man, man, man har tillit till eh, professionen, medarbetarna. Mm. Och eh, man behöver inte ha alla de här cheferna, mellancheferna, eh, gruppledare. Mm. Eh, att de själva får bestämma själv, lägga upp arbetet.
1: Ja men det är intressant att jag tänker socialtjänsten. Jag kommer tänka när du pratar mer om en lökmodell. För att jag känner igen den där lite grann från socialtjänsten här i Sverige för där har man ju oftast den här modell där man tittar på, vad man kallar för styrkefaktorer eller något sånt där mm. liksom man tittar på vad finns det för stärkande faktorer runt individen mm. som gör att den här personen skulle kunna undvika att hamna i kriminalitet mm. eller utanförskap eller missbruk och försöka använda dem så att säga, den analysen vet att man gör inom socialtjänsten till exempel Vi mm. jobbar ju lite grann också med tanken på team som, som jobbar väldigt individcentrerat med individer och med familjer. För jag bara tänker, i mitt huvud så blir ju det en ganska tydlig parallell till liksom vad, vad en sån här modell skulle kunna tillämpas. Mm. Även om det är klart att även där får man ju en fråga som är svår, det är ju det här med att man har väldigt mycket lagstiftning som man ska Tillämpade mm. som man, man ska utgå ifrån. För jag tänker, det är ju, du nämnde det med patientsekretess, men bara mm. patientdatalagen mm. Och, och alla de frågorna. Är, 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 det är ju oerhört mycket lagstiftning. Polisen får inte tala om när det mm. kommer till vad man, vad, vad man får och inte får göra. Så att, mm. det är också en intressant fråga. Hur skulle man kunna göra detta i en väldigt reglerad verksamhet mm. med väldigt strikt eh, lagstiftning? Och om det skiljer sig, men jag antar att även i Holland så har de ju säkert en hel del att förhålla sig till de här. Teamen när det kommer till just lagar och regler
0: Ja precis, lagar och regler så alltså Det är någonting, det är som i Sverige också Det måste de följa Och sen har vi ju vissa, eh, vissa riktlinjer Som de måste följa för att den här modellen ska fungera mm. Alltså det måste vara det måste, De måste följa Hur man håller möten till exempel Jätteviktigt för att de ska ändå fatta beslut Viktiga beslut eh, mm. Inom teamet mm. Att de har olika roller för dela arbetet Att de har koll på det här, liksom mm. Både på ekonomin och på... Alltså hur många delar jag har koll på. Så att det kommer ju mycket ansvar med den här friheten också. Men... Har, har
1: ni förresten något sånt sätt som ni... Alltså introduktionsutbildning eller liksom sätt man lär sig i när man jobbar här, när man börjar här? Alltså, ja. Som handlar om typ hur ni gör möten och sådana saker. Finns det något sånt?
0: Ja, vi har, dels har vi en stor kick-off varje år för all, alla nya och gamla och Det blir som en repetition, men där vi går igenom just de här... Viktiga grejerna Sen har sen ha, i början jobbar, Vi har ju ett introduktionsprogram De mm. har en mentor i teamet kanske Som går introduktion med Som går igenom de här eh, Olika delarna mm. eh, Och sen när teamen vill Om de vill ha något extra liksom Vi tycker att vi behöver lite extra utbildning I det här, eh, just den här biten eller, eh, Så får de ju det mm. Men mycket kommer liksom efter, vä efter vägen och de stöter på någonting. Och så vill de veta hur, hur löser vi det här på bästa sätt. Och, eh, och de, som har, de som kommer nya lär just av de som har jobbat ett tag. Vissa har ju jobbat många år.
1: Mm. Så det bygger mycket på deras så... initiativ i teamet. Ja. ja.
0: Men för en del är det ju svårt att få. Alltså att det är sån omställning helt enkelt. Så att det, 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 det är svårt. Mm. Och så att det kanske bildas hierarkier i teamen, fast det inte ska det. Men det kan ju vara så. Någon blir extra dominant eller mm. någon gör ingenting. Man går till jobb och bara jobbar och gå hem och inte delaktig liksom i...
1: Jobbar mycket med teamutveckling på det sättet? Den reflekterar över liksom hur funkar vi som team egentligen? Och, och funkar vi på, sätt, på det sätt det är tänkt och...
0: Vi har ju det istället för, nu har vi som sagt Lager och regler i Sverige som gör att vi måste Följa, vi stämmer medarbetarsamtal och, och sånt, men mm. jag har ju tagit med mig lite Ur den holländska modellen mm. Och där är det ju mycket att man liksom dels Skattar sig själv, hur man fungerar i team I de olika delarna, och skattar Även kollegor, och sen sitter det Samma och diskuterar och ger varandra positiv Och eh, även Negativ feedback mm. Hur man tycker man fungerar i team och så, så att, man önskar ju att det ska vara, och det pratar ju väldigt mycket om allt, att det ska vara liksom högt i tak. Man måste, om man ska kunna jobba på det här sättet att du inte har en chef, och du måste vara öppen med kollegorna och mm. todas, liksom stå för vad du tycker. Och för att det inte ska bli konflikter. Nej. Mm. Ja,
1: det är intressant. Här. Det känns väldigt mycket med om du ska tag. För jag tänker just den kopplingen, teamutveckling, mm. individutveckling, är jätteviktig. Mm. För jag har en stark känsla av att det hänger ju. För att en självstörda modellen ska funka mycket på mm. att man faktiskt utvecklar teamen väldigt medvetet. Och, och, och det här med individerna som att, mm. att det finns. Eh, istället för att se det som att människor liksom kuggar ett maskineri som får en instruktion om hur man ska jobba, så gör man så, så, mm. så bygger ju detta på en, 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 en mer proaktivitet att människor själva tar ansvar. Och att man jobbar liksom med, med sin utveckling verkligen i teamet. Mm. Eh, så det, det låter som en stor, stor pusselbit så att säga i, i detta. Verkligen.
0: Och vissa har vi ju skickat till Holland. De har fått åka till Holland och gått med ett par dagar i holländska team. Mm. För att få liksom se hur det verkligen fungerar och inspiration och förstå mm. modellen och så. Mm.
1: Spännande! Du Mona, det känns som att det är dags att runda av Aha. samtalet. Jag tycker vi har fått ut mycket info om, om hur börs och modeller funkar. Mm. ska lycka till i fortsättningen hoppas att det... Kan komma börser på fler ställen ja. än, än enbart din kommun här så att säga. Ja, det får vi hoppas. Ja. Tack så mycket. Tack.
0: Tack.